0: Lucas 2, 41, diz assim, todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de três dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas, amém? Feche seus olhos, vamos acalmar nosso coração em oração, hoje é dia de banquete, hoje é dia de reflexão, é dia de perdão, de reconciliação, de arrependimento de misericórdia de Deus para conosco. Vamos aproveitar esse tempo para adorar ao Senhor, agradecer por estarmos aqui, o privilégio da comunhão, o privilégio do partir do pão. Pai, graças te damos nessa manhã. Nós queremos, nesse período de oração, te agradecer, Pai, por estarmos aqui, te adorar, na beleza da sua santidade, sabendo o quanto o Senhor é poderoso. Podíamos estar em qualquer outro lugar, mas como Davi, não existe lugar melhor para estar do que aqui. Perseverando, Senhor, perseverando no teu corpo. Nós sabemos que o Senhor está aqui e sabemos que o Senhor fala conosco. Nós te amamos, Jesus. Amamos a Tua presença. Amamos porque o Senhor é misericordioso e tem olhado para nós com infinita misericórdia. Queremos acalmar nosso coração nesta manhã, te pedindo perdão. Vai ser um dia agitado, vai ser um dia de decisões, e nós entregamos tudo isso nas Suas mãos, sabendo que qualquer um, Pai, que chegar ao poder, chega pela Tua vontade, porque o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Nós queremos, Pai, que nessa manhã, tudo aquilo que nos deixa ansiosos, cansados, temerosos, nós lançamos, Senhor, aos Teus pés. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade. E pedimos que o Senhor mostre-nos, Pai, cada momento em que o Senhor cuida de nós. Que seja visível esta manhã. Que seja visível o cuidado de Deus conosco. Pelo Teu amor, pela Tua sabedoria. Colocamos, Senhor, tudo aquilo, Pai, que tem nos atrapalhado de vivenciar uma vida plena contigo. Nós estamos diante da mesa. Vamos partir o pão com os nossos irmãos. E nessa manhã o Senhor é o pão do céu para nós. O Senhor é o pão da vida. O Senhor nos trouxe até aqui por misericórdia. O Senhor nos trouxe até aqui porque Deus nos amou de tal maneira que te entregou em sacrifício. E nessa manhã nós relembramos isso. Nós fazemos memória do teu sacrifício, que é muito importante para nós, em todo o tempo. Amém. Graças a Deus. Eu... A gente acabou de sair de Sucote, que foi muito bom. Pecado da gula praticado com sucesso, depois do culto. E a gente está lendo aqui sobre Jesus ainda criança, e seus pais indo para a festa da Páscoa. Né? Jesus já com 12 anos. Eu acredito aqui que também dá uma... Como se fala? Se remete à idade dos 12 anos, porque Jesus estava entrando naquela fase que o judeu faz o bar mitzvah, e fala claramente da data, quantos anos Jesus estava. E eles vão para a Páscoa. Né, Os judeus, como o Átila falou da última vez, tinham três festas fixas e eles tinham que estar em Jerusalém nessas três festas. Só que todas essas três festas, elas se remetem a Jesus. Lá no Velho Testamento, sempre está apontado... Aliás, todo novo, o Velho Testamento aponta para Jesus. Né? Mas essas três festas, elas apontam de fato, elas querem contar a história de Jesus. E a Páscoa é essa. Nem Jesus vai com os pais para Páscoa, só que eles vêm embora e não é, não se ligam que Jesus ficou lá em Jerusalém. Nem Jesus continuou lá por três dias e muito tempo depois eu não eu sentiria a falta do meu filho <risos> um minuto depois. Você está andando no calçadão, você olha para trás e fala, cadê o fulano? Roubaram, roubaram, está morto. Você pensa um monte de coisa. Mas um dia depois de caminhada, José e Maria se dão conta que Jesus não está com eles. Aí eles voltam. Aliás, procuram entre os parentes entre os amigos, e depois voltam para Jerusalém, e três dias depois eles encontram a criança no templo. Como eu disse para vocês, toda a festa judaica aponta para Jesus. E Páscoa, naquela época, era para lembrar que eles foram livres da escravidão. E que o anjo da morte não matou os seus. Mas, para nós, a Páscoa é diferente. A Páscoa se remete à salvação não a libertação. Toda vez que a gente fala de Páscoa, a gente lembra do sacrifício de Cristo em favor da nossa vida, em favor de estarmos aqui essa manhã de frente para a mesa. E eu fiquei pensando sobre José e Maria e sobre nós. Todos nós estamos em guerra. Todos nós. Ou nós estamos em guerra contra o mundo ou em guerra contra o diabo, ou em guerra contra o pecado. Todos os dias. E a Bíblia diz que naquele tempo, eles pressupunham que Jesus estava ou com os amigos ou com os parentes. Eu fico pensando na nossa caminhada, e a gente indo fazer o ritual... Indo para a nossa Páscoa e esquecendo o cordeiro em casa. Como que você vai para a festa de Páscoa e esquece o cordeiro? Porque Jesus é o nosso cordeiro. A morte do nosso cordeiro nos trouxe vida. Nós temos vindo para a igreja, nós temos fazer, feito os nossos rituais e nós temos esquecido o cordeiro. Nós estamos caminhando e a correria do dia a dia e os nossos problemas e as nossas dificuldades e as nossas necessidades, nós estamos fazendo todos esses rituais sem cordeiro. Em nenhum momento da Bíblia e nenhuma celebração não há cordeiro. Em todas as festas, em todos os sacrifícios, necessita-se de um cordeiro. Quando Jesus veio andando... João Batista olhou e disse, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As nossas pressuposições sobre Jesus estar conosco o tempo todo, tem feito a gente fazer a caminhada sem Jesus. Tem feito a gente caminhar sem Jesus. E aí, quando a gente se dá conta que a gente está andando sem Jesus, a gente chama a atenção de Deus, porque Maria foi lá e chamou a atenção de Deus. Deus, o que, que você está fazendo aí? A nossa vida vira uma bagunça, porque a gente quer andar sem Jesus. A gente pressupõe que o fator de termos aceitado Jesus em qualquer outro dia da nossa vida, nós estamos caminhando com Ele o tempo todo. Mas é mentira. Em nenhum momento na nossa vida a gente para e lembra do sacrifício. E lembra do Cordeiro. O Cordeiro que se sacrificou porque Deus nos amou. Deus é bom. Jesus é sacrifício. Mas Deus é bom. E nós estamos continuando a caminhada todos os dias. E aí, o dia mal vem, como diz Efésios. O dia mal. Qual é o dia mal? O dia mal é aquele dia que você perde o controle de tudo. Você perdeu o controle da sua vida, das suas finanças, do seu casamento, da sua saúde. E esse é o dia mal. Só que você está fazendo todos os rituais sem o sacrifício do cordeiro. E quando o dia mal vem, você se remete a quem te acompanha. Quando o dia mal vem, você mostra do que você está revestido, e a Bíblia diz que você tem que se revestir das armaduras de Deus, que significa caráter. Leia e releia Efésios 6, e você vai ver que Paulo está falando do seu caráter. Ele não está falando do poder de Deus, ele está falando que o único dispositivo de segurança que você tem contra o dia mau é o seu caráter. É quem você é. É quem você diz que é. E é quem você diz que serve. A caminhada com Jesus é muito interessante, porque existem duas situações na Bíblia que falam de caminhar com Jesus. Uma é Maria e José largando o filho para trás. E outra são os dois de Emmaus. Os caras andaram com Jesus o dia inteiro e não reconheceram Jesus. Pior do que andar com Jesus e não reconhecer é começar a andar e deixá-lo para trás. E achar que a nossa vida se remete a pressuposições de quem é Jesus e que ele está. Durante muito tempo, a religiosidade me toma... Porque eu achava que perguntas banais não eram para ser feitas para Jesus. Eu podia resolver. E a minha vida virou uma bagunça. Porque quando o dia mal vinha, eu tinha respostas carnais para coisas que são do Espírito. A pergunta de o que fazer, como fazer e quando fazer, ela tem que ser feita diariamente na caminhada do sacrifício com Jesus. Só que a gente não quer... Ser espiritual. Né? A gente não quer que as pessoas olhem para a gente como se a gente fosse de outro mundo. E aí a nossa vida vai se tornando essa bagunça, porque a gente acorda de manhã e a gente só pensa em agradecer. Mas pedir direção mesmo a gente não pede. Porque se parte da nossa vida, vou falar por mim, eu tivesse lembrado do cordeiro, hoje eu estaria com uma vida muito boa, obrigada. Eu não teria 90% dos problemas que eu tenho. Porque na caminhada, eu segui o ritual e a liturgia. Mas esqueci que em todo ritual precisa ter o sacrifício do cordeiro. O cordeiro morreu. O cordeiro ressuscitou. Para que nós estivéssemos aqui. Ele obedeceu, diz a Bíblia, até morte de cruz. Para que nós não nos perdêssemos. O problema é que a gente se lembra sempre do que a gente precisa, mas a gente nunca se lembra do que Cristo fez por nós para estarmos aqui. A Bíblia diz que ele se despojou, que ele se desfez de tudo o que ele era e ele era Deus para que nós estivéssemos aqui. E nós não somos gratos. E você diz, eu sou grato porque eu faço os meus rituais. Mas Maria e José foi fazer o ritual e largou o cordeiro no meio do caminho. Você tem que todos os dias se lembrar do sacrifício. Antes de qualquer decisão a tomar na sua vida, você tem que orar. Eu achava que não precisava perguntar se eu podia comprar. Se eu devia comprar, ou se eu de, deveria ir, ou se eu deveria fazer. Talvez hoje eu estaria numa situação bem diferente se eu não tivesse dado ouvidos que aquilo era religiosidade. Nós não somos religiosos, nós somos dependentes. Enquanto a gente não tiver a mente que somos dependentes de Jesus Cristo e de Deus o tempo todo, nós não vamos avançar na nossa vida pessoal. A independência de Deus, as decisões a tomar, a falta de reverência ao, ao corpo, ao sangue, nos faz ficar doentes, nos faz ficar ansiosos, nos faz ficar orgulhosos, nos faz ficar rebeldes, rebeldia é feitiçaria, nos faz ficar feiticeiros. Porque nós estamos caminhando nos rituais e largando o cordeiro de Deus para trás. Nós estamos caminhando para nos proteger de nós mesmos, sendo que quem precisa de proteção é a nossa família. São os nossos amigos. E sabe por que a gente não dá conta de proteger? Porque nós estamos fazendo sacrifícios para outros deuses. Páscoa se remete à nossa salvação a Páscoa se remete ao partir do pão entre os irmãos a Páscoa se remete ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu quero que você entenda a sua vida como um castelo você é um castelo e você precisa proteger esse castelo que guarda todos os seus tesouros. Qual é o seu tesouro? A sua família, seus amigos, a sua vida, as coisas que Deus te dá ao longo do tempo, porque nada é nosso, tudo é do Senhor. Nem os nossos filhos são nossos, é tudo do Senhor. E como que você protege esse castelo? Como você protege a sua família? Como você protege as coisas que Deus te deu se aquele que te guarda não está lá? A gente tem que parar de olhar as coisas com os olhos carnais e nos lembrar que o dia mal chega para todo mundo. Todo mundo. E o que diferencia quem você é é a que Deus você vai se remeter no dia mal. É o Deus que você vai respondendo no a Em tempo de guerra, o nosso castelo tem que estar protegido pelo Senhor Jesus Cristo. Nós temos que lutar com unhas e dentes todos os dias para que Satanás não tome o nosso castelo, não tome o nosso tesouro, não tome a quem amamos, não tome o que foi conquistado com preço de sangue mas nós somos fracos, porque qualquer coisinha que acontece no meio do caminho, nós caminhamos sozinhos e esquecemos Jesus lá atrás. Eu não sei o que geralmente a gente pensa sobre sermos cristãos. Nós esquecemos a quem servimos. Nós esquecemos a quem nos remetemos. Se você não segue a palavra e a palavra é Cristo. Se você não segue o mandamento, e o mandamento é Cristo, quem está protegendo o seu castelo? Quem está protegendo os seus tesouros? O que vai te proteger do dia mal? Na semana passada, a gente agradeceu, e eu agradeci, a primeira coisa que eu agradeci, eu, falei, eu queria agradecer o Senhor Jesus Cristo, porque o fato... Deu De caminhar muito perto dele não me deixou cair na depressão. E é uma guerra diária. Mas o cordeiro está lá. O tempo todo. O tempo todo. Sabe por quê? E a Élica disse isso lá na Escola da Vida. Se nós temos tudo, por que nós somos tão problemáticos psicologicamente? Porque o cordeiro está para trás. Na caminhada com Cristo, isso doa. Da forma que doer para você, porque você está na frente da mesa. Se você não seguir o mandamento, você não anda com Cristo, você anda com Satanás. O que diferencia nós dos outros é o cordeiro sacrificado. Como diz Filipenses, que mesmo sendo Deus, negou quem ele era para que nós estivéssemos aqui essa manhã. Todos nós achamos que somos, autos, somos autossuficientes. A nossa Páscoa é Cristo. Nossa Páscoa não é a salvação do judeu. Não é o anjo da morte não passando dentro das nossas casas. Porque talvez o anjo da morte passe dentro das nossas casas. Porque o cordeiro não está lá. A centralidade de Cristo é o que nos faz quem nós somos. É a centralidade de Cristo. Nós não somos uma religião. Nós somos seguidores de um Deus que se tornou homem. E nos deu a oportunidade de estar aqui essa manhã. Foi a bondade de Deus que te trouxe aqui essa manhã. Não foi você, não foi suas pernas, não foi seu pensamento, não foi seu intelecto. Foi a bondade do Senhor. Que para não nos perder, entregou a única coisa que Ele tinha, que era o Filho. Para que nós não esquecêssemos o Cordeiro Pascal. E nós esquecemos todos os dias. A falta de respeito com o corpo, a falta de respeito com o sangue, a falta de respeito com a perseverança na comunhão, no partir do pão, na oração. A falta de respeito uns com os outros nos remete a quem servimos. É o Cristo deixado para trás. Como que se comemora a Páscoa e deixa o Cristo para trás? Como se comemora a vida e deixa o Cristo para trás? Como não andar com Cristo? Como não ser grato a Deus? Eu fico imaginando, e a Bíblia diz que Maria depois trazia tudo isso ao seu coração. Naquele momento, foi a primeira vez que Jesus se deu conta de quem ele era, de que ele era Deus. Eu estou na casa do meu pai. Você se dá conta de quem você é? Você dá conta de quem você é filho e o que você tem que buscar nessa manhã? Na verdade, você respeita esse ritual e você consegue ver o um cordeiro sentado na mesa? Você consegue ler Isaías 53 sem chorar? Você consegue imaginar o tanto que Cristo sofreu por nós e nós somos ingratos, inconsistentes e irreverentes diante do Senhor? Não há reverência, não há amor. Não tratamos o nosso caráter, não tratamos quem somos, não, não lutamos contra. Nós pegamos a religiosidade para nós e entendemos que, uma vez com Cristo, não precisamos fazer mais nada. Não precisamos lutar contra os monstros que vivem dentro de nós e querem nos um separar do cordeiro. A caminhada é muito difícil. Andar com Jesus não é fácil. Sabe por quê? Porque você tem que se despojar de quem você é para ser parecido com Cristo. Não é fácil ser independente de Deus. Não é fácil a cada passo que você der, você se reverenciar e perguntar, eu posso? Porque nós temos dentro de nós o espírito de Satanás. Nós temos dentro de nós o orgulho, a feitiçaria de querer andar com as nossas próprias pernas, sendo que a Bíblia diz que quando você aceita Cristo, não vive mais você, mas Cristo vive em você. Mas como a gente não sabe quem é Cristo, a gente não sabe a quem se remeter. A gente não sabe se reverenciar. Nós temos que descobrir primeiro quem é Cristo para nós. O que, que Ele fez por mim? Se não fosse Cristo em minha vida hoje, quem eu seria? Aonde estaria? Ou talvez, se Deus não tivesse misericórdia de mim, não tivesse enviado o seu filho, quem seria eu hoje? Que tipo de pessoa seria eu? Ou Satanás já tinha me matado? Ou Deus já tinha me fulminado? Sem Cristo, no Velho Testamento, onde você estaria hoje? Correndo atrás do bezerro de ouro? Ou ao pé do monte. Lembra que eu disse para vocês? Pior do que andar com Cristo e não reconhecer, é uma vez reconhecê-lo e resolver não andar com Ele. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Sabe o que falta? Falta Jesus, de fato. Falta Ele ser o centro da nossa vida, falta Ele ser o centro das nossas decisões. Nós largamos Jesus lá atrás porque a gente entendeu a parte que nos interessava. Ele me salvou, amém. Mas a parte que interessa a Ele, a gente não entende. A gente não quer se sacrificar. A gente não quer sacrificar quem somos, o que temos, para onde vamos. Porque Jesus e Deus entende, não entende nada. Se entendesse, a Bíblia não condenava. Vamos falar de Bíblia. Vamos falar de palavra. Vamos ter conversas inteligentes de palavra, onde Cristo se sacrifica por você e você deixa de ser você para ser igual a Cristo. Vamos entender o dia mal como aquele dia em que nós podemos refletir a luz de Cristo em nós. Nós temos que trazer Cristo à mesa de novo. Não nessa, porque aqui Ele está, na nossa casa. Ele tem que ser o centro. No nosso trabalho, ele é o centro. Na nossa escola, ele é o centro. Na faculdade, ele é o centro. Das nossas decisões, ele é o centro. Porque ele sacrificou por isso. A Bíblia diz que ele era rico. E se fez pobre para que nós fôssemos ricos. E nós somos e continuamos pobres, cegos e nus. Para que então se sacrificar se nós não podemos nos lançar e dizer Jesus, eu entendi, agora é assim. Dizemos que amamos Jesus, mas a gente nem sabe quem ele é. Estamos que nem Maria e José, pressupondo que ele está na nossa casa, mesmo que sendo nós que temos que guardar o nosso castelo pressupomos que ele está comandando toda a nossa vida, mas nós não estamos guardando os nossos tesouros, nós não entendemos da palavra, nós não entendemos de Cristo, nós não fazemos o que ele manda. Satanás é um saqueador, ele entra na nossa casa e destrói de um dia para o outro. E aí sabe o que a gente faz? A gente se dá conta que deixamos Jesus lá atrás, e aí a gente vai lá e fala, Deus, por que, que você está fazendo isso comigo? Por quê? Chamamos a atenção de Deus. Você é um Deus mau. Você é um Deus que não escuta. Mas parte da nossa vida são decisões tomadas sem perguntar para Jesus se é para tomar. Faz uma análise do que estamos passando pessoalmente. Eu não estou falando como igreja. Estou falando pessoal. Faz uma análise da sua vida pessoal. Quantos por cento você per perguntou para Jesus se você podia dar um passo para frente? Sabe por quê? Porque somos orgulhosos. A Bíblia diz que ele levou o pecado de muitos. Há uma hora, Jesus perguntou, Deus, por que o Senhor me abandonou? Porque ele era puro pecado, ele era puro nós. Quando Deus olhou para Jesus na cruz, ele viu a gente, ele não viu o Cristo, ele não viu o Filho. Ele viu um bando de pecador autossuficiente, independente dele, parecido com Satanás. Isso pode parecer forte para você agora, mas isso está aqui, ó, na Palavra. Nós viramos as costas para o Cristo, assim como Deus virou as costas para Cristo por causa de nós. Nós não entendemos o sacrifício. O que Cristo fez por nós foi o que Adão não deu conta de fazer. O que Cristo fez por mim e por você foi o que você e eu não deu conta de fazer, porque senão não precisava do Cristo, não precisava do sacrifício, não precisava do Cordeiro. A Bíblia diz que Cristo é Senhor dos mortos e dos vivos. Ele é Senhor de tudo. Até aqueles que acham que não precisam andar com Ele, estão andando debaixo da mão dEle. Nós precisamos centralizar, porque a obra do Senhor foi feita por um motivo. Todo o joelho vai se dobrar e... Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós precisamos centralizar o eixo da nossa vida. E esse eixo é Cristo. É o sacrifício vivo. É a ressurreição. Se morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele. Precisamos deixar Ele comandar as nossas decisões. Precisamos deixar Ele comandar o nosso tempo. Nós precisamos começar a perguntar para Ele. Eu posso ir? Eu posso fazer? Eu posso planejar onde o Senhor está nisso? Fazer parte do corpo, fazer parte do sangue. Atos 2, 42. Tem que perseverar e perseverar até a morte, como diz Cristo. Mesmo que seja se arrastando, mas o sacrifício de Cristo foi muito maior do que isso que a gente pensa que está fazendo. A gente acha que seguir os rituais, como aprendemos na escola dominical, às vezes nem na escola dominical, está segurando a nossa barra, mas Cristo está ficando lá em Jerusalém. Porque de fato, de fato, um seguidor de Jesus Cristo não olha para trás. A Bíblia diz que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do Cristo. Jesus morreu por nós. Morreu por nós. Imagine a pessoa que você mais ama na vida. Sendo torturada e morta, o sangue dele jorrando, as vísceras ficando para fora, para que você não seja torturado e morto. Enquanto não entendermos o sacrifício que Cristo fez por nós, nós nunca vamos centralizar Ele na nossa vida. Cristo morreu. Para que nós não morrêssemos. Cristo se fez pior que nós. Se fez pecado por nós. Para que nós sobrevivêssemos. E nós não somos gratos. E nós achamos que o que fazemos está bom. Do jeito que a gente quer. Nós somos anátema. Esse é o tempo da centralidade de Cristo na nossa vida. Existe um porquê. Existe um porém. E existe Cristo sentado no trono, onde aqueles que se reverenciam conseguem conquistar o reino de Deus. Existe um reino, um reino, a qual a gente diz que mora, a qual a gente diz que faz parte. E esse rei é Jesus. E se você não se dobra, você não é nada. Tudo o que temos, tudo o que somos... É por causa do sacrifício de Cristo. Todo o nosso caráter, todas as decisões que tomamos, todo passo que damos, tem que ser parecido com Jesus. Nós achamos que vir à igreja duas vezes por semana, duas horas num dia, uma hora e meia no outro, é ritual e o Cristo está. Isso não é nada. Você devia é se remeter às 24 horas por dia com Cristo. Isso aqui não é nada. Se Cristo não céu é o centro da sua vida. Você vai embora. Vai para a sua casa comer e dormir. E votar sem like. E Cristo vai continuar aqui na mesa. Ele não vai te acompanhar até em casa. E um dia. Quando o dia mau aparece. E as ciladas de Satanás aparecem para você. Porque a cilada de Satanás, meu querido. Não é algo que você não conheça. As armadilhas de Satanás, elas estão escondidas dentro de um padrão. E o padrão é você. Ele sabe muito bem aonde te pegar. E um dia, ele te laça. E você pergunta para Deus, cadê ele? Está aqui. Porque você largou ele aqui, foi para sua casa. E seu castelo está lá só levando flechada, só levando bomba, só levando bomba, e você não sabe o que está acontecendo. Como igreja de Cristo, nessa manhã, de partir do pão e comunhão, que é central na vida do cristão, você pode me chamar de chata, o que for, mas a palavra, para mim, é a palavra de Deus. Se está na palavra, tem que ser seguido. Aqui é reverência. Isso aqui tem que ser tão importante quanto o seu respirar. Quando você pega o corpo, quando você pega o sangue, e que você se dá conta de que aquele corpo esmagado era para ser o seu era o seu corpo. eram os nossos filhos. Talvez você não consiga pensar como você sofrendo. Mas imagine alguém que você ama sendo retalhado, cuspido, humilhado, xingado o tempo todo. Para que você pudesse viver. Talvez você se dê conta do quanto Jesus tem ficado para trás da nossa vida. O Senhor... Veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Se você não está tendo vida em abundância, volta para Jerusalém porque o Cristo está lá. Na ceia, em frente ao banquete, nós temos que nos dar conta de quem somos. Diante do banquete, nós precisamos abrir o nosso coração e entender que não somos Nada sem Deus, nada sem os irmãos, nada sem o corpo, nada, nada, não somos nada. Que nessa caminhada, não sei de quanto tempo, Jesus pode voltar amanhã para nós. Que ele não se vire e fale, não te conheço, não te conheço. Mas Jesus, eu andava contigo não, não me lembro de você em nenhum momento. Bíblia, Bíblia, palavra. A gente não consegue proteger o nosso castelo sem palavra, sem ler a palavra todos os dias, sem guardar a palavra aqui, aqui e aqui. Jesus reconhece? Jesus nos reconhece essa manhã? Ou a gente vai ter que dar uma voltinha e voltar e procurar o Cristo que a gente pressupunha que estava na nossa caminhada? Como pode, né? Um pai e uma mãe. Cara, você já pensou quantos milhões, milhares e milhares de pessoas em Jerusalém e você não pega na mão do seu filho e carrega ele com você? Já pensou nisso? E depois de um dia de caminhada, você fala, ô, oh, onde está Jesus? Vamos procurar Jesus, um dia de caminhada. Gente, nós estamos andando há anos sem saber onde está Jesus nas nossas decisões. Um bom discípulo de Cristo sabe onde ele está o tempo todo. O que nós precisamos é fazer o que Jesus fez. Ser humildes até a morte. A gente tem que matar quem nós somos. O que pensamos. De como pensamos. Onde aprendemos as heresias todas que aprendemos. E falar, Jesus, eu te encontrei. Diante da mesa do Senhor, eu quero que você saiba... Que esse ritual é santo. Porque é Cristo que está aqui. São seu corpo esmagado e suas mãos furadas. Eu não quero terminar o meu ministério achando que Cristo estava do meu lado e eu deixei ele lá atrás. Cristo é o centro. Deus é misericordioso. Deus é Pai, mas Deus só nos olha porque Ele vê Cristo primeiro. Deus é bom porque Ele mandou Cristo para não nos matar. Um dia Deus olhou e falou, não vou matar esse povo, vou dar mais uma chance para Ele. E a gente falha, miseravelmente, em seguir Jesus. Miseravelmente. Nós nunca perguntamos, o que Jesus faria? A gente pressupõe que Jesus está com os amigos, está com os parentes, ou até está lá sentado no sofá de casa. Mas isso é só uma pressuposição, porque o nosso caráter demonstra outra coisa. Então, para proteger o nosso castelo, a nossa casa, a nossa família das ciladas de Satanás, é Cristo que tem que estar na frente. É Cristo que é o general. É Cristo que dá as ordens. Cristo fala com você através da palavra, através das orações, através da vida do irmão. É mentira que você não está sendo discipulado para isso. É mentira que Deus não está te direcionando. É mentira. É o diabo atacando o seu castelo. Atacando os seus tesouros. É o diabo atacando a sua vida. E você pressupondo que Cristo está lá. Quero que você saia de Jerusalém com seu Cristo debaixo do braço. Cristo é a nossa Páscoa. Não estamos falando só de libertação das garras de faraó, ou a nossa Páscoa, onde Cristo nos tirou da garra de Satanás. Eu estou falando de salvação. Onde Cristo nos tirou do inferno e nos transportou para a maravilhosa luz. Cristo tem que ser o centro. Lembre-se do sacrifício. Este é o sacrifício. Lembre-se do sacrifício. Quando você for ministrado na ceia, lembre-se que o sangue era para ser o seu. O corpo era para ser o seu e não dele. Era para ser o nosso, era para ser o nosso sacrifício. E Deus foi lá, se fez sacrifício por nós. E mesmo assim, nós deixamos ele para trás em 99% das decisões que tomamos. A mesa é para proteção, para arrependimento e para libertação. Essa é a manhã de libertação. Esse ritual, quando o corpo e o sangue entram dentro de você, é para a libertação. Diz Tiago que até cura as doenças. Por quê? Porque você se dá conta que é o sangue do cordeiro derramado na cruz. Não existe vitória sem sacrifício. Não existe satisfação em Deus sem derramamento de sangue. Cristo se sacrificou por você e por mim. Pela nossa família. Cristo foi lá e se entregou. Ele não queria. Ele disse, olha, eu faço o que o Senhor quer que eu faça. Se você não está sabendo como obedecer, faça que nem Cristo. Eu faço porque o Senhor quer que eu faça. Mas eu não estou entendendo muito bem. Obediência é uma das faces do caráter de Cristo, essa manhã. Feche seus olhos. Antes da ministração da ceia, para que você possa fazer uma análise do seu ritual, né? Você gosta tanto de ritual, você gosta tanto de dizer que ama Jesus e ama o Senhor e que Ele está andando com você, eu quero que você analise realmente você entende o sacrifício. Diz a palavra assim. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi humilhado e oprimido, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matador. Como ovelha muda diante, muda diante dos tosquiadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente, por causa da rebeldia do meu povo. Deus disse, eu feri o meu filho por causa da rebeldia de vocês. Ele foi humilhado por causa do nosso pecado. Faça uma reflexão essa manhã, diante da mesa do Senhor. Se quando você for pegar o sangue e o corpo, se de fato é sangue e corpo, se não é só pão e vinho, feche seus olhos.